0: Willkommen zu Fit for Digital, dem Lernpodcast zur digitalen Transformation. Hier gibt es Informationen, nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute ist wieder Miriam Lerch am Mikrofon und heute geht es um das Thema gelingende Zusammenarbeit in Teams, in agilen Teams. Äh, zwar speziell, aber man kann es natürlich auch auf nicht agile Teams beziehen. Ähm, je nachdem, wo Sie oder Du als Zuhörer, Zuhörerin arbeitest, wirst Du mit Sicherheit etwas mitnehmen können. Warum ist dieses Thema so wichtig? Ja, durch die Corona-Krise ähm, ist virtuelle Zusammenarbeit ja notwendig und populär geworden. In erster Linie natürlich notwendig. Äh, wir haben uns nicht mehr gesehen. Wir waren ähm, angewiesen, im Homeoffice zu arbeiten. Ähm, und virtuelle Zusammenarbeit war plötzlich das neue Normal. Ganz am Anfang aufgrund von Sicherheitsbestimmungen, ähm, dann jetzt inzwischen auch natürlich durch eine Freiwilligkeit Viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen haben das schätzen gelernt und ähm, versuchen auch weiterhin Pendeln zu vermeiden. Aber was ich in vielen, vielen Gesprächen in den letzten Monaten immer wieder gehört habe, ist, dass dadurch einige Herausforderungen und Schwierigkeiten entstehen. Ja? Also virtuelle Zusammenarbeit für Teams ähm, birgt große Herausforderungen. Die gibt es natürlich auch vor Ort, aber eventuell, treten sie da etwas ähm, geringer auf. ja. Also die, die Rede ist von Kommunikationsschwierigkeiten, Missverständnissen, die irgendwie entstehen, Abstimmungen, die vielleicht nicht eingehalten werden. Ja, das, was man vor Ort ähm, im Büro öfter mal gemacht hat, einfach rüberzugehen, zu klopfen, ähm, spontan vorbeizuschauen, anzurufen, das ist durch die Distanz natürlich nicht mehr so möglich beziehungsweise man muss sich einfach nach Alternativen umschauen. Ja, also wir haben in vielen, vielen Teams inzwischen Messenger etabliert, wo man sich einfach mal schnell schreiben kann, wo man einfach mal schnell so ein, so ein ja, kleineres Ding klären kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, da muss man sich einfach Wege suchen, wie man die Kommunikation auch trotz Virtualität aufrechterhält. Aber es gibt noch andere Dinge und die werden meiner Meinung nach durch virtuelle Zusammenarbeit so ein bisschen schonungslos offengelegt, würde ich jetzt mal sagen. Ich will deshalb heute so ein bisschen darauf eingehen, wie können Teams, agile Teams, gut gelingend zusammenarbeiten. Bei agilen Teams spielt das Thema Selbstorganisation noch eine Rolle. Und, ähm, ich möchte vielleicht ganz einfach anfangen, mal so diesen Begriff Team. Ja, Es gibt so diese ähm, lustige Rede, dass das die Abkürzung wäre für toll, ein anderer macht. Das ist natürlich damit nicht gemeint. Es geht um mindestens zwei Personen agilen Teams, sind es mindestens drei Personen. Ähm, die haben eine klare Zielvereinbarung, eine gemeinsame Vision. Es gibt einen vereinbarten Arbeitsprozess, es gibt einen Workflow und ja, es gibt auch spezifische Rollen in manchen Teams und im Prinzip geht es wirklich darum, gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten. Das ist eigentlich jetzt ein großer Unterschied zu einer Gruppe ne, oder einer Ansammlung von Menschen, die vielleicht auch ein ähnliches gemeinsames Ziel aber ein Team hat immer ein gemeinsames Ziel. Und dann gibt es noch diese beiden Begriffe Kooperation und Kollaboration, die nicht immer ähm, ja, wortgetreu verwendet werden im Deutschen. Aber in beiden Worten liegt eigentlich ein großer Unterschied. Also Kooperation ist eigentlich, wenn ja, verschiedene Menschen in einem Team, äh, jeder für sich in einem Teil arbeitet und gemeinsam entsteht dann ähm, aus den Einzelteilen ein großes Werk, ja, also jeder strickt einen Teil und jeder macht etwas und am Ende ähm, entsteht dann ein buntes Buffet, ne? würden wir jetzt einfach mal uns mal so vor Augen führen wie eine bunten Buffet. Kollaboration ist aber noch einen Schritt weiter, denn in einer kollaborativen Zusammenarbeit entsteht etwas Neues aus der Zusammenarbeit der einzelnen Teammitglieder, das ein Gesamtwerk ist, wo man nicht mehr so genau die einzelnen Teile auseinander differenzieren kann. Also das wäre jetzt, wenn alle Teammitglieder gemeinsam einen Salat kreieren, der zum Buffet beiträgt und der Salat ist das Ergebnis aus allen Ideen, ähm, Rezepte, Vorschlägen und Zutaten, die mitgebracht wurden. Das heißt, Kollaboration ist eigentlich in unserer heutigen Zeit in der virtuellen Zusammenarbeit erst möglich geworden durch zum Beispiel das Zusammenarbeiten in einer Cloud, wo man dann in einem Dokument gemeinsam arbeitet, Textstellen verändert, hinzufügt. Und am Ende kann man nicht mehr genau erkennen, wer hat denn jetzt was geschrieben. Denn durch das gemeinsame Kreieren, Texten, entsteht etwas völlig Neues und das ist sehr, sehr wertvoll, weil jeder bringt sein Wissen und seine Expertise ein. Das heißt, Kollaboration entspricht für mich noch ein bisschen mehr der Teamarbeit der aktuellen Zeit und der Zukunft. Denn es ist sehr, sehr viel mehr als nur Kooperation. Und deswegen spreche ich oft auch von einer gelingenden Kollaboration im Team, wie das geschehen kann. Und dann gibt es noch das Wort der Co-Kreation, auch wieder ein Begriff, der viel nicht so geläufig ist, das meint auch eben gemeinsam Co-Creation zu betreiben, um es auf Englisch zu sagen, also gemeinsam Dinge entstehen zu lassen, etwas Neues ähm, zu entwickeln durch verschiedene Kreativitätstechniken. Ja, warum ist das aktuell so gefragt? Kollaboration, Zusammenarbeit, Co-Kreation? Das hängt natürlich mit der aktuellen Situation der ähm, VUCA-Welt zusammen, um dieses schöne Wort nochmal ähm, auf den Tisch zu bringen. Also diese unsichere, unvorhersehbare, komplexe Welt, in der wir uns befinden. Und da ist eben Zusammenarbeit, kreative Zusammenarbeit und Proble Problemlösung immer, immer wichtiger, weil einer gemeinsam nicht mehr... Äh, den Steine weisen hat. Ja? Also gemeinsam gelingt es uns viel, viel besser, diese Herausforderung zu meistern. Und äh, Kollaboration wird zu einer sehr wichtigen Voraussetzung für Ideen- und Innovationsmanagement. Mit Hilfe von Kollaboration können also diese Herausforderungen besser angegangen und ähm, verstanden werden. Gleichzeitig ähm, kann man auch Entscheidungen besser treffen, ja, gemeinsam im Team oder es wird eine Entscheidungsbefugnis delegiert. Und Teams gewinnen einfach ähm, dadurch an, an Entscheidungs- und Umsetzungsgeschwindigkeit, ja. Also dadurch, dass man ähm, sich gemeinsam abspricht, ähm, zusammenarbeitet und vielleicht Dinge auch im Team entscheidet, kann einfach viel, viel schneller äh, etwas auf die Straße gebracht werden. Das ist auch einer der, ja, Merkmale von agilen Teams, dass man eben schneller in die Umsetzung, ins Tun, ins Ausprobieren kommt und äh, das ist sehr, sehr wertvoll. So ein Merkmal von gut funktionierenden agilen Teams ist, dass die selbst organisiert, eigenverantwortlich zusammenarbeiten, sie haben ein gemeinsames Ziel, das hatte ich ganz am Anfang schon erwähnt es wird gelingend und offen kommuniziert. Es gibt eine offene Haltung gegenüber neuen Impulsen und den Sichtweisen der verschiedenen Teammitglieder. Es gibt auch ein, also es wird irgendwie deutlich, dass das Team sehr innovativ ist. Und ganz wichtig und oft vergessen ist auch so ein Safe Space. Ja, also es gibt ähm, in dem Team eine Kultur die einen geschützten Raum für jeden Einzelnen bietet. Ja, das heißt, ich habe ähm, die Möglichkeit, meine Komfortzone zu verlassen. Ich habe eine angstfreie Arbeitsumgebung. Wertschätzung und Augenhöhe sind ganz, ganz wichtig. Ja, wenn wir da jetzt hinschauen, ähm, wo ist denn durch die virtuelle Zusammenarbeit knirscht, was man da tun kann, finde ich immer aufgrund dessen, was ich gerade aufgezählt habe, dieses Modell von Lencioni, ganz spannend, die Pyramide der fünf Dysfunktionen eines Teams, die genau nochmal diese genannten Sachen abbildet. Also das ist ähm, als wichtigstes, Element ganz unten in der Pyramide, das fehlende Vertrauen. Ja, also wenn Vertrauen in einem Team fehlt und das ist natürlich durch virtuelle Zusammenarbeit nochmal besonders herausfordernd, da Vertrauen aufzubauen. Ähm, wenn das fehlt, dann bröckelt alles. Ja, also darauf aufbauend sind alle anderen Elemente, ähm, die ein Team zum Funktionieren bringen. Ja, an der zweiten Ebene ist es Konfliktvermeidung. Auch hier wieder, wenn es im Team irgendwie eine Kultur gibt, die versucht, Konflikte aus dem Weg zu gehen, vielleicht die tot zu schweigen, dann ist auch das ähm, nicht hilfreich und führt dazu, dass so ein Team eben nicht gut zusammenarbeitet. In der dritten Ebene haben wir die fehlende Selbstverpflichtung. Da ähm, kann man auch bei agilen Teams die Selbstorganisation mit reinzählen. Also, dass sich jeder... Ähm, dass jeder seinen Teil zur gemeinsamen Arbeit beiträgt und sich, sich bemüht, ja, selbst organisiert in agilen Teams. Das heißt, die Fähigkeit ist da, bei allen Teammitgliedern sich entsprechende Aufgaben zu suchen. Das heißt, ähm, sich aktiv als Teil des Teams zu sehen, sich zu verpflichten, dem gemeinsamen Teamziel zu folgen, das zählt alles damit rein. So Und dann gibt es dann noch eine Ebene drüber, da kommen wir schon Richtung Spitze in der Lencioni-Pyramide. Das ist keine gegenseitige Verantwortlichkeit. Ja? Also da ähm, ist irgendwie ganz unklar, wer was macht. Das ist in agilen Teams auch manchmal der Fall, aber in nicht agilen Teams noch öfter, wenn es da eigentlich klare Rollen geben sollte und die aber nicht abgesprochen sind oder nicht offen kommuniziert sind oder vielleicht offen kommuniziert sind, aber einfach nicht wahrgenommen werden, die Verantwortlichkeiten, dann gibt es eben große Probleme. Ja? Dann ähm, wundert sich der eine, warum der andere nichts macht und sagt, er wartet auf das und das und kann nicht weitermachen. Und ähm, ja, da äh, passiert in dem Fall dann irgendwie nichts. Es kommt zu Schwierigkeiten, zu Problemen. Und ähm, es wird dem anderen etwas in die Schuhe geschoben. Es ist so ein typisches Beispiel. Ja, und ganz an der Spitze der Pyramide ist keine Ergebnisorientierung. Ja, man könnte auch sagen, kein, kein gemeinsames Ziel oder das Ziel ist einfach unklar des Teams. Und das ist natürlich auch ganz ähm, wichtig. Ne? Also wenn da irgendwie der eine denkt, ja, wir wollen doch eigentlich aber dahin und der andere da dann laufen die Menschen in unterschiedliche Richtungen und das führt natürlich auch dazu, dass das Team nicht gut funktioniert. Da ist es eben ganz wichtig, gleich am Anfang bei der Teambildung darauf zu achten, dass das Ziel, das gemeinsame Ergebnis klar ist und das auch immer wieder kommuniziert wird. Ja, was können wir jetzt an dieser Pyramide ja, ablesen. Es gibt einerseits die Möglichkeit ähm, eines ähm, Analysetools, wo man das einfach mal äh, checken kann, wie weit ist unser Team da irgendwie dysfunktional, gibt es an einzelnen Stellenschwierigkeiten oder müssten wir irgendwie alle Bereiche uns nochmal anschauen. Und ähm, da kann man ähm, mit, solchen, mit Hilfe solcher Analysetools, kann man also so ein bisschen aufdecken, äh, wo hapert es denn? Und dann kann man Einzelnen an den einzelnen an den verschiedenen Ebenen ansetzen. Und zum Beispiel, wenn ähm, tatsächlich rauskommt, das Vertrauen ist irgendwie ein Problem, äh, aktiv daran arbeiten, Vertrauen zu entwickeln. Genau, Konfliktfähigkeiten äh, vielleicht zu stärken. Man könnte irgendwie noch mal über das Engagement sprechen, also über die Selbstverpflichtung. Verantwortung klären oder eben tatsächlich auch oben an der Spitze bei der Ergebnis- oder Zielorientierung ähm, nochmal genau hinschein, äh, hinschauen und dort Strukturen, Prozesse einführen, die das noch ein bisschen transparenter machen und eben von Anfang an immer wieder thematisieren während der Zusammenarbeit. Was ist eigentlich unser Ziel? Ich äh, bin äh, aus Sicht der Agilen Welt, auch immer ein ganz großer Fan vor der Kundenperspektive und dem Kundennutzen, da nochmal hinzugehen und hinzuschauen. Das erleichtert vielen auch vielleicht tatsächlich den Zugang, ähm, sich das Ziel immer wieder vor Augen zu führen. Ja, warum erzähle ich das jetzt? Also ich selber mag diese Pyramide ganz gerne, um sich tatsächlich vor Augen zu führen, wo können denn Schwierigkeiten, Probleme in der Zusammenarbeit auftreten und wie können wir da uns als Team oder ich ähm, als Führungskraft, mein Team stärken, die Zusammenarbeit verbessern, Konflikte besser lösen oder eben vermeiden. Und wenn wir jetzt ähm, nicht nur auf die Kollaboration, sondern auf die Co-Kreation schauen, also gemeinsam Dinge auf den Weg bringen, Innovationen schaffen da gibt es auch einen ganz schönen Methodenkoffer mit äh, Kreativitätstechniken. Ja, so ein bekanntes Beispiel ist Design Thinking. Viele mögen auch das Lego Serious Play, also dass man gemeinsam ähm, durch äh, das Bauen von oder mit Lego Bauen äh, Dinge entwirft, Dinge entstehen lässt. Äh, da gibt es auch ganz tolle Methoden, um, um das äh, zu trainieren oder um da als Team einfach besser zu werden. Genau, was lässt sich jetzt festhalten für die virtuelle Zusammenarbeit? Es ist einfach nochmal wichtiger, äh, da genau hinzuschauen, wenn Missverständnisse oder Kommunikationsprobleme auftreten. Woran liegt es denn jetzt? Ist es tatsächlich nur ähm, in einer äh, fehlenden klaren Rollenstruktur irgendwie zu sehen oder liegt tatsächlich auch ein Vertrauensproblem vor? Da ist zum Beispiel eben so eine Analyse ganz hilfreich, ich stelle fest, dass wir in der virtuellen Zusammenarbeit ganz oft, gerade wenn ein Team sich tatsächlich in Zeiten der Corona-Krise erst gefunden hat, ganz, ganz viel in die Vertrauens- und Teamkulturarbeit investieren müssen. Also es ist nicht hilfreich, in Zeiten von Remote-Arbeit in Teams nur auf Ergebnisse, Prozesse und Produkte sich zu fokussieren, sondern ähm, die Teamkultur, also das Menschliche, sollte ganz stark immer wieder adressiert werden. Das ist einerseits natürlich möglich, indem man irgendwie Anlässe schafft, wo man sich informell online vielleicht trifft und austauscht. Aber jetzt, wo wir uns auch wieder in Präsenz treffen können, ist das genau ähm, ein Moment oder eine Gelegenheit, solche Dinge tatsächlich in Präsenz vor Ort anzugehen. Ja, das heißt, ich äh, versuche Teamentwicklung vor Ort zu gestalten, anzuregen, gemeinsames Vertrauen zu schaffen, dass ein Team sich gut kennt, dass jeder Einzelne weiß, was der andere kann, ähm, was ihn ausmacht, was seine Potenziale sind, vielleicht auch seine kleinen Macken. Das ist auch immer ganz gut zu wissen, also welche. Knopf bei den Einzelnen ähm, dazu führt, dass sie an die Decke gehen. Auch darüber kann man offen diskutieren und es gibt verschiedene Möglichkeiten, ähm, das zu besprechen oder besprechbar zu machen. Das sind also Dinge, die, finde ich, in der jetzigen Zeit der hybriden Zusammenarbeit bitte gerne in Präsenz gemacht werden und dann steht eigentlich auch einer guten, produktiven, virtuellen Zusammenarbeit nichts im Wege. Ja, Also wenn da eine gute, ein gutes Vertrauen ist und das ist bei manchen Teams relativ schnell herzustellen, andere brauchen da vielleicht ein bisschen mehr oder länger, dann kann man auch äh, remote ähm, in seinen Prozessen sich klar auf die, auf die Ergebnisse, auf das Produkt fokussieren. Das heißt, jetzt ist die Chance, da nochmal näher hinzuschauen, ähm, sich vielleicht auch einfach die Zeit zu nehmen. Ja, Wir haben äh, in Zeiten von virtueller ähm, Teamarbeit uns sehr, sehr stark auf die Ergebnisse fokussiert. Ähm, was ich erlebe und höre, ist, dass sehr, sehr viel geschafft und entwickelt wurde, zum Teil in der unglaublichen Geschwindigkeit, weil einfach durch die fehlende Ablenkung im, im Homeoffice Dinge einfach schneller gehen ja und schneller auf die Straße zu bringen sind, vielleicht auch einfach äh, mehr gearbeitet wurde, weil Privat- und Berufsleben ähm, miteinander verwoben wurden. Und da könnte man sich vielleicht jetzt in dem letzten Quartal 2021 aktiv noch mehr Zeit für die zwischenmenschlichen Dinge nehmen. Ja? Das heißt, ich versuche jetzt vielleicht die Dinge, die liegen geblieben sind, die versuche ich nachzuholen in der Präsenz und blocke vielleicht einen Tag im Monat oder mehr für gemeinsame Lernzeit, für ja, Off-Site-Workshops, die einfach Teamentwicklung noch mal stärken und weiterbringen. Das wäre etwas, wo man jetzt definitiv seinen Fokus drauf lenken sollte. Und vielleicht ist das, und da blicke ich so ein bisschen in die Zukunft, auch ein Modell, wie wir weiter in Zukunft Teamarbeit praktizieren. Ja, Also durch viel virtuelle Zusammenarbeit, weil weiterhin vielleicht zwei oder drei Tage in der Woche Homeoffice ähm, stattfindet oder jeder im Homeoffice arbeitet. Und in der Zeit, in der wir uns begegnen, im Arbeitsort, im Büro, der ist dann dafür da, um all die Dinge zu tun, die für manche nichts mit Arbeit zu tun haben, wo also quasi äh, nicht, Pro Produ nicht direkt am Produkt oder am Ergebnis gearbeitet wird, sondern wo es um Teamzusammenarbeit geht, um gemeinsame Werte, um Kommunikationskultur, um ja Entwicklung von Teams, aber auch von den einzelnen Teammitgliedern. Ja, und das ist vielleicht eine Idee, wie man wie man das zukünftig gestalten kann. Ja, also in den zwei oder einen Tag in der Woche, den man sich trifft, ähm, da ganz viel zu machen. Dann kann man auch, wenn man wenn wenn man virtuell weiter zusammenarbeitet, sich ganz stark natürlich auf die die äh, Ziele fokussieren und genau, das bedeutet nicht, dass Kultur dann in der virtuellen Zusammenarbeit äh, ausgeblendet wird und nur ähm, in Präsenz thematisiert wird. Auch da kann man weiterhin Rituale beibehalten und so Retrospektiven und Check-ins sind eigentlich, eigentlich eine ganz einfache Methode, um Teamkultur zu stärken. Ähm, aber man kann dann in Präsenz eben noch ein bisschen Intensiver auf Teamentwicklung sich fokussieren. Wofür sich das Begegnen in Präsenz auch wunderbar eignet, ist das Feiern. Ja, das kommt ja leider auch in Zeiten virtueller Zusammenarbeit viel zu kurz. Das sollte wirklich gewürdigt und praktiziert werden. Also gemeinsame Erfolge gefeiert werden, vielleicht tatsächlich auch mit einem kleinen Event. Wo man, ja, wo man das aktiv ähm, zelebriert. Das macht auch ganz viel mit, mit einer guten, funktionierenden Zusammenarbeit in Teams. Abschließend möchte ich noch ein bisschen Werbung machen, denn ich habe in Kooperation mit der Live Online Academy eine Kursreihe entwickelt, die sich nennt Gelingende Kollaboration und Co-Kreation in Teams. Und da ist genau das ein Thema. Am Modell der Lencioni-Pyramide gebe ich einfach verschiedene Impulse, wie man da Zusammenarbeit einzeln stärken und äh, verbessern kann. Und es gibt auch Impulse zu Kreativitätsmethoden für agile Teams. Wer sich dafür interessiert, gerne mal auf der Webseite der Live Online Academy schauen. Die nächste Staffel für diese fünf Teilige Fortbildungsreihe startet am 16. November und die zweite am 18. Januar sind jeweils fünfmal zwei Stunden Online-Workshop. Und da, genau, will ich einfach noch ein bisschen näher auf das eingehen, was ich in diesem Podcast erzählt habe. Gerne informieren oder mich direkt anschreiben. Dann wünsche ich Ihnen... Und dir noch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, sie oder du konntest das mitnehmen für Team-Remote-Arbeit, für virtuelle Zusammenarbeit. Und äh, dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.